0: En podkast fra NRK. Året
1: er 1951. Over hele Norge sitter skolebarn og terper på en helt ny tellemåte. Hjemme sa jo far og mor 89. Det var plutselig ikke riktig lengre alle nordmenn skulle fra nå av si tallene i den rekkefølgen de skrives. Altså, se for deg tallene slik de står på en skjerm. Det står jo ikke 89, det står 89. Jeg heter Martin Jard, dette er Eko-samfunnspodden. Her hører du historier fra norsk virkelighet. Her forstår du mer av de store sammenhengene. I dag ser Havdan Bleken på hvordan språk endrer sig Eller, rett og slett sagt, kan hvordan vi snakker endres ovenifra? Dette er historien om statlig styring i Norge, som først førte til kaos, og vart hvert et slags, men bare et slags, resultat. Vi hørte jo hvordan skolebarn ble gjort til redskap for denne oppsiktsvekkende reformen, men også NRK skulle bidra tungt inn i prosessen for å få til den nye tellingen. Her hører du hvordan de gikk om hverandre på ny og gammel måte i radio. Det är NRK Skriksinkasting Oslo. God morgon och väl mött till sändningen fredag den 29 december.
2: God dag, god dag och väl mött igen. Det är fredag idag och det är den ja, er det. Jo, är det, det. Det är den 29 december. Och då kan det kanske passa och
3: se. 1 juli 1951 eller 1951, ble den nye telemåten innført i Norge. Før den tid hadde knappt den eneste levende sjel her i landet sagt akkurat det, 51. Hele tallrekken fra 20 til 99 ble departementalt vedtak endret fra denne datoen. Man mente klart at det var så mye enklere og mer praktisk å si tallene i den rekkefølgen de ble skrevet, men som vi hørte, det var ikke lett. Selv om mange var optimistiske og mente at dette skulle gå helt greit. For reformen var ett rent skrivebordsvedtak, forteller språkprofessor Finn-Erik
4: Ja, dette var absolut et skrivebordsvedtak. Saken var den at den norske befolkningen hadde telt på en bestemt måte i århundrer, og så plutselig var de beskjed om at nei, nå må de begynne på noe nytt og telle på en helt ny måte. Og det var altså en overtalsesaksjon som skulle settes i gang for å få folk til å skifte vaner på en viktig del av språket som talordet er. Det var ett uttrykk for den optimisme som rådde i de ledende kretsene i det norske samfunnet en areal til å dirigere språket, hvis det var i samnårsperioden.
3: Ja, altså den perioden hvor man forsøkte å presse nynorsken og bokmålet sammen, Ja,
4: ja det hadde man prøvd på gjennom hele 1900-tallet.
3: Det ble gjort mye nær av diskusjonene som bølget på Stortinget frem mot vedtaket om den nye telemåten, og også på landets revyscener. Det hjalp ikke på satirelisten at former som 22, 23 og så videre og 40 og 70 ble lagt på bordet og seriøst diskutert. Og 20 og 7 i for 20 og 7 det extra komisk. Ah
2: ja, detta disponent Tygesen. Vad behöver? Jo, det stämmer det. Jag är gammal var mig som het heter Tygesen ja, altså i gamla Men nu har jag samför norsket namnet och heter Tygesen. Ja, jag skulle alltså höra om ni kunde lagra någon möbler för mig sommar. Hur många möbler det er? Det är 22 stoler. 22, ja, som vi sa i gamle der Men det heter ikke delinget på moderne norsk En må følge med tiden, ser vi <laughs> ja. Kan jeg ikke få lagret møbler, sier jeg, når jeg ikke kan oppgi antallet Ja, men jeg gjør jo det Møblemang er pakket i 21 kasser Nej, en kasser, jeg mener ett kasser Bare vær så vennlig og ta imot disse møblene jeg ska reise til Kragerø Når jeg ska reise den 22., hva sier jeg? Nei, jeg tror jeg er gærne, ja, mann. Jeg sier jeg skal reise den 22., ja, ja, den 22., da. Den 22., da. den 22., Nej de skjønner jo ingenting. Jeg blir i byen i sommer. Jeg ska si dem en ting, jeg er min gode mann. De skulle melde dem inn i språksamkjøringssambandet og lære å snakke i samsvarme og oppnorskingsrøsla, ring nummer 27-63-72.
3: Men så nærmet altså den forgjettede dato seg, da det hele skulle settes i verk. 6 uker før, 25. mai 1951, gikk ordren ut fra kirke- og undervisningsdepartementet. Om 6 uker skulle det alle normen hittil hadde sagt, 25. maj 1951, bli til 25. maj 1951. Den nye teljemåten skal altså langt rå er gjennomføres fra 1. juli 1951 i statsadministrasjonen, i kringkastinger og i de andre institusjonene som hører in under dette departementet. Alle skoler under dette departementet skal gå over til den nye teljemåten, og da i alle klasser samstundes. Men bare tre dager før 1. juli, som har skjæringspunkter mellom gammel og ny teljemåte, ble det fortsatt telt på gamle måten fra Stortingets talerstol under en spørretime med statsminister Einar Gerardsen. Mannen som sånn, som vi skal høre, på mange måter var krontappen i det som skulle skje.
2: Herr, president, den automatiske lønnsreguleringen som ble gjennomført fra 14. april 1951, vil regjeringen gå aktivt inn for å søke lønnsoppgjøret ordnet i samsvar hermed.
3: Det var representanten Finn Øhn med 1900 og 51, så statsminister Einar Gerhardsen.
1: Her er statsminister Gerhardsen. Her president. På grunn av devalueringen i 1949 var det ikke lenger mulig å holde det tidligere stabiliseringsnivået, men så operant altså 1.
3: juli
4: 1951. Så ble det altså forsøkt innført i skolene, og det var stor optimisme. Han trodde at det skulle kunne gjennomføres i løpet av noen måneder. Da tok man feil. Jeg har gått gjennom dokumentene der, og det er jo rørende å se hvor optimistiske de var, de ledende menn bak dette initiativet. De regnet med at når kringkasting tok han i bruk, som det sto, skolene like så, så ville det gå noen måneder, så var det gjennomført. Og departementet hadde altså sendt ut skriv om den her og gikk ut fra at lærere og andre skulle være lojale, men det var jo slett ikke da. de husket ikke at det skulle si 54 i stedet for 54 men så var det også motvilje
3: Men likevel så var det spørreundersøkser tidlig på 50-tallet hvor folk var for dette her da vanlige det, ja, mennesker
4: det, det, Ja, det er interessant, mm. for folk har vært egentlig positive de sier at jo, den nye telematten, det er fine greier, men det bruker den ikke selv.
3: Men øh, finner Erik Winnie, hvordan kunne man finne på noe sånt? Det er jo ikke noe annet land som har gjort en sånn reform enn en Norge.
4: Nei, det er ikke det. Det er, det er meget interessant som språkreguleringstiltak. Men det var vi levde i en spesiell tid. Vi levde en tid der styremaktene og de ledende menn skulle dirigere alle deler av samfunnet, mm. inklusive språket.
3: Uh, jeg tenker på det, Vinje, at andre kunne jo trenge dette her mer i Norge ut fra argumentasjonen om at dette var praktisk for det var jo det som argumentasjonen, det er lurt å si tallene ja. i riktig rekkefølge for at det man det skrives. Altså jeg tenker på Danmark med ja. sine manntittelling, ja. Tyskland med omlagt ja. ommen telling, fikk oss om Frankrike men som teller i tyver ere og holder på å tulle med det. Altså de kunne jo trenge en reform, men det er jo ikke noe annet land som har diskutert
4: det en gang, er det det? Nei, men når de andre landa hadde hadde ingen grejer i Neinhard Gerhardsen og Arbeiderparti styre og mm. samfunnsplanlegging.
3: Han hadde jo vært sex år statsminister i 1951. Ja. 1951. Det var ju like etter krigen.
4: Det var like etter krigen. Ja.
3: Men altså, ser du det sånn at dette er et stort samfunnsovergripende Optimism om at du kan styre fornuftig? Nettopp. Er det 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 dreier seg, det er
4: om? Det det dreier seg om? Det er social det dreier Det er sosialingeniørkunst. Det er som også er rammelspråket. Men de tog altså ganske gruelig feil. De har jo så optimistiske at det er jo meget påfallende. Men
3: er det noe med at i denne ideologien, for å si det sånn, som er mer overgripende enn akkurat denne saken, så er det en sterk tro på at hvis noe er Smart og fornuftig Så vil folk gjøre det de bare
4: forstår det not up,
3: not Er det det du dreier seg om? Ja, det er det det er, det. Er det, feil, altså, de
4: er det er en veldig respekt for Den menneskelige fornuft Og det gjelder bare å Trykke på de riktige kanaler Så blir folk overbevist om at Også de ska følge ut fornuften
3: Ja, hvis folk ikke gjør det Så er det fordi de har ikke forstått det
4: Ja, det er det du de dreier seg om ja. Men er ikke noe litt sånn
3: uartistisk og grått ved den eh, ideologin?
4: Ja, jo uartistisk. Det, det kunne jo ikke være... Men det gikk jo, altså, mener, det er jo ikke helt hinsitt hvis den var fornuft. Det, altså, mener med tanke på den, den, den gjennomføringen, det er bare det at de neglisjerte den, de, den motkreftende som vanen ja. stelte i stang.
3: Ja, det var jo mange ting de drev med da for ikke om i hovedstaden, hvor de skulle da ha motorvei tvers gjennom byen, motorvei nett, og veldig mye som, ble, som man mente man lurt. Da. Ja, nettopp, ja. og det var lurt også. Ja, det var veldig så, så, lurt, men folk ja. ble rasende og ville ha det.
4: Nei, altså... Ja. Er det litt parallelt, er det ikke det? Jo, ja. men skal vi hoppe litt frem, så vil jeg jo si da at fornuften har jo seiret i det lange løp.
3: Ja, for fordi er det situasjonen sånn i dag etter ditt syn at dette er veldig kutt?
4: Ja, det vil jeg si. Fra dagens synspunkt så er det veldig kutt og det går utmerket å lære seg å bruke den ja. men man må jo ville det ja.
3: <laughs> Men Winje, du er jo en del av dette eh, du har jo vært med så lenge du er professor i nordisk språkvinnskap og norsk, og du har vel vært en del av de som har vært med på denne språkstyringen ja. gjennom 1900-tallet, vil du ikke si det?
4: Jo, det vil jeg si.
3: Så du har all interesse av å si at dette er veldig gutt, har du ikke det? <laughs> jo. Du har jo til og med vært språkkonsulent og drevet igjennom NRK. Ja,
4: nettopp. Jeg var språkkonsulent i NRK ja. Ja. i 22 år, ja. og la jo veldig arbeid ned. Jeg overtalte kringkastingsfolk til å telle på den måten, med varierende, varierende heller.
3: Men altså, situasjonen i dag er jo at han står igen med to parallelle telemåter, vil du ikke si det? Det er jo ikke lykkes
4: Jo, men jeg tror at seieren er vunnet, altså. Jeg tror at uh, de store løpene hører jo ofte på Odom, som samtaler seg mellom fritt, mm. og de tror jeg bruker den, den nye telemåten, ubesværet.
3: Ubesværet og seier, sier altså den pensjonerte språkprofessoren Finn-Erik Vinje. Det har ikke gjort noen forskning på telemåten i Norge de siste 26 årene. Da skrev Vibeke Lauritsen en hovedoppgave på Universitetet i Oslo som hun kalte 95 eller 95. Hun er i dag lektor ved Kristiansand katedraleskole, og hun er ikke enig med vinje. Dette har ikke vært veldig kutt, på telefon fra
0: Kristiansand. Det har godt ved at han, han slår gjennom helt etter hvert, men i forhold til det som var planen når han ble innført, så har han ikke vært veldig kutt i det hele tatt. Når målet var det på en måte å kvitte seg med en andre, så er hun ikke veldig
3: bra. Lauritsen forteller at hun mener at det er blandet vad som brukes på hennes skole, både ny og gammel telemåte. Når jeg spør om hvordan det er blant lærerne, så sier hun at hun ikke er sikker, så jeg ber henne gjøre en undersøkelse på denne store, videregående skolen. Når jeg ringer tilbake senere, har hun spurt i 15 matematikklærerne som skolen har, og resultatet er ganske oppsiktsvekkende.
0: I daglig tale så er det mange som fortsatt bruker den gamle telemåten, og så mer bruk den nye telemåten i, i undervisninger. Noen sier at det er veldig sånn, tydelige på at hvis det er spesielle utregninger, så de sier det er 25, men ikke nødvendigvis ellers. Så jeg er egentlig litt overrasket over kanskje, å lide bruk av den nye tellmåden i undervisninger. Ja,
3: så det du forteller er at de bruker faktisk den gamle telemåten også i klasserommet, også som matematikklærere?
0: Ja, det jeg snakker om ca. 15-20 lærere.
3: Og hvilken alder er det ca? De er fra ca.
0: 30 til 65.
3: Du forsket på dette, Vibeke Lauritsen, i sin tid. vilket år var det?
0: Det var, eller jeg leverte rodegaven min i 1995, 1995.
3: Ja, jeg hører at du bruker den gamle telemåten.
0: Ja, jeg gjør det altså. På det veldig rart i forhold til dialektene min. Og så er det jo litt i forhold til rytmen i språket. For sånn sett så er det jo en minst stille protest da, så sier
3: vi sånn. Tilbake til professor Emeritus Finn-Erik Vinje. Resultatet er jo altså som det er, det er alle enige om. Vi har nå to parallelle telemåter her i landet. Så kan man diskutere hvor mye den ene dominerer over den andre. Så jeg spør Vinje om denne reformen overhovedet hadde funnet sted hvis man hade sett resultatet nå, 70 år etter.
4: Nei, eh helt sikkert. Det vil ikke gjorte. Det De ville vært altfor dristig. Og det er en usædvanlig dristig og djev eh tiltak av språkplanlegging der der som ikke finnes i noe annet land.
3: Ehm apropos det med andre dan jeg antar at du har diskutert i løpet av din karriere dette med andre, for eksempel nordiske kolleger, danske kolleger og sånn. Hva, hva sier de til denne den reformen?
4: De har forbløffet over det. Jeg har skrevet en artikkel også om forholdet til dansk, som du nevnte, som har en vanvittig tellemåte. Jeg prøver å overtale mine danske kolleger til å gå in for en revision av dansk eller en måte. Har du
3: prøvd å overalte dem det? Jeg har prøvd, jeg gjør det. Ah, ja, du, jeg har ja, du har vært optimistisk på det i Sverige. Ja, nå, ja. ja okay, Men øh, hvordan tror du det vill gå videre?
4: Jeg tror at det er en veis og øh, at neste generasjon så vil den være den helt, helt dominerende øh, uttale mot den avtale. Vi kan heise flagget Och så er det runt.
3: Aha. Det är det. Men hade det varit något problem med man ikke hade gjort reformen? Om hadde den reformen och man hade stött med en gamle tellemodern. Jag vet
4: inte gott ja, ja, ja.
3: ja men det det ska rida upp.
4: Ja, vi ska. Det är
3: Men linje för att snacka om det här själv privat vad brukar du?
4: Jag brukar ju konsekvent. Den nye? Ja, jag gick på realskolan i, i 1951 när det blev infört. Og jeg husker det ennå, og jeg hadde bestemt meg at her går jeg over, og siden jeg har gjort det. <laughs> jeg var språkinteressert og, og veldig villig. Men det ble sett på som en litt raring, da.
3: <laughs> Nå vi jo kommet et stykke på vei der, det, må, det tror jeg alle vil være ja. om. Men det mye, når vi har fått ryddet dette problem av veien, så er det jo mye annet å, å gripe fattig enn en gamle telemåten. Altså jeg tenker på, det er jo noen lattelige ting som 24 timer i døgnet, og 60 minuter i timen og sånn Dette kan man jo få rydde opp i Ja, men
4: det er ikke noe å rydde opp i Syv dager i uken er jo helt idiotisk Det er et sånn system-synsport Så kan man gjøre det Men det er heldigvis ikke norsk-filologene Noe med å gjøre
3: Altså du og dine kumpanere har ikke fått fingrene i det enda ja,
4: Der holder vi oss fingrene i nødvendig Nei, ja 85
1: og disse siste spørsmålene her fra Halfdan blekken er ikke helt borte i natta. I Frankrike for eksempel, etter revolusjonen i 1789, så forsøkte man faktisk å innføre 10 dagers uke, ti timers dag og ti timers natt, altså 20 timers døgn, og 100 minutters timer. Og så begynte man på år null igjen. År null etter den store revolusjonen. År null etter oss. Men alt dette ble selvfølgelig gitt opp etter hvert. Når det gjelder oss her i Norge, så vil jo tida vise hvordan det går med vår 70 år gamle lille tallerevolusjon. Vi kan i alle fall skryte av at den nye telemåten ikke har ført til blodsutgiltelser, som en virkelig revolusjon som oftest gjør. Den har bare virvlet opp masse støv. Så kan du jo selv tenke over hvem du synes virker mest støvete, de som sier 51 eller de som sier 51. De som har laget Eko-sammenspodden idag dag er Haftan Bleken. Produsent er Maja Östru Ansvarlig redaktör er Cyril Heierdal. Og jeg heter Martin Jær.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.